1: ¡Aló, aló! Bienvenidos a este segundo episodio de 6 grados entre películas. Un hermoso experimento radial en el que nos desafiamos a nosotras mismas planteando una película y una última y hay que conectarlas. Porque siempre hay 6 grados de separación entre las películas.
2: ¿O no, señorita Laura Valle? Exactamente. Yo te da 3 grados de gallo.
1: De gallo. Sí,
2: quisiera tener 6 grados en realidad, pero bueno, solamente son 3 por ahora. Quiero alejarme cada vez más de él. En
1: este segundo episodio hemos decidido conectar y desafiarnos con las películas. Bastardo sin gloria del señor Quentin Tarantino. Y The Florida Project. Yes. Yes, película independiente como las que le gustan a Laura Valle. Me encanta, Habitación Alternativa sería para mí. Esto. Le encanta a la señorita las películas independientes, ya la van a ir conociendo porque se van a dar cuenta de sus elecciones, que siempre van para ese lado, no
2: sé por qué. No sé es por inevitable, qué. independiente sigue documental, es, es está en mi sangre.
1: Bueno, este programa lo hacemos con mucho amor, la señorita Laura Valle, yo soy Videla y la señorita Julia Vitali que nos está eh, acá, haciendo, no sé, poniendo play, quizás.
2: Está boludeando. Bueno, Está viendo ser. pornografía mientras nosotros hablamos. Puede ser, puede ser.
1: Como ya dijimos antes, eh, la primera película del día de la fecha es Bastardo sin Gloria. Elección tuya. Elección así que... mía. Así que yo comienzo hablando de esta séptima película del señor, del querido señor Quentin Tarantino eh, al que mucha gente odia por su regodeo en la sangre y la violencia, pero que hay que saber comprenderlo. Igual esta película tiene bastante sangre y violencia, sobre todo por el tema que trata, porque estamos hablando literalmente de la venganza judía. Si hay algo que puede ser esta película es la venganza judía. Porque acá, ¿qué va a pasar? Vamos a estar en la época de la Francia ocupada. De hecho, Tarantino decía en el momento que la estaba pensando que la película en realidad se podría haber llamado... Eras una vez en la Francia Ocupada. Haciendo alusión a los spaghetti westerns, tan amados por él, que está Eras una vez en América. Entonces él decía: Eras una vez en la Francia Ocupada. Obviamente le terminó poniendo Bastardos sin Gloria o Inglorious Bastards. Porque, Me gusta mucho más ese título. Sí, Siempre. Que Eras una vez en la Francia Ocupada. Es malísimo. Es muy largo. Es como de Three Billboards Outside Missouri. Es como de, nadie lo va a recordar. Eh, después se la terminan diciendo tres anuncios A esa le iban a decir, era hace una vez Así que no tiene sentido Le terminó poniendo Bastardo sin Gloria En honor a la película italiana de los años 70 Que en todo el mundo se conoció como Bastardo sin Gloria Pero que su título original Y acá van mis clases de Duolingo y de italiano Para que veas cuánto aprendí Es quel Mal... para. <risa> el maldito treno blindado? Ah, más que bene bien el sol.
0: Una otra vuelta, más de eso, por ahí propio se tiene la música de
1: la vendría siendo aquel maldito tren blindado? Bravo, bravo. Sí, pero eh, le pusieron Bastardo sin Gloria, todo el mundo la conoce así. Si la buscan, creo que es del año 76, si la buscan la van a encontrar con ese nombre. Pero ahora igual si googlean van a encontrar la película de Tarantino porque obviamente tiene muchos más clics que es la película de los años Clicks, 70. Clics, clics. Clicks, porque los clics nos gobiernan. Eh, en esta película vamos a encontrar al señor Brad Pitt haciendo de Aldo el Apache, que es eh, el comandante de estos bastardos sin glorias que son los que van por el camino matando nazis. Ahora, no
0: sé ustedes, pero no bajé de Tennessee de las malditas montañas. Atravesé un océano de 8000 kilómetros, luché en el camino por la mitad de Sicilia y después salté de un maldito aeroplano para enseñar a los nazis humanidad. Los nazis no tienen humanidad. Son soldados dirigidos por un maniático de acudíos y asesino de masas y deben ser destruidos. Por eso cualquier imbécil que encontremos llevando un uniforme nazi será asesinado.
1: Y lo que mejor saben hacer es dejarle él mismo, con su cuchillo de, de cazador, les deja marcados en la frente una esvástica porque según él, y es cierto, a finalizada la guerra, Cualquier nazi se saca el uniforme y no sabes que es nazi. Entonces, si tenés esa marca en la frente, no te la vas a poder tapar con nada. Todos vamos a ver que vos fuiste y serás un nazi. ¿Les gusta?
0: ¡Sí, señor!
1: Además de él, está el señor Christoph Waltz en uno de sus mejores papeles, porque el señor Hans Landa se come la película. Se la come. Y lo más extraño... ¡Se la come! Uh! That's a bingo. Y lo más extraño es que, originalmente, según dijo el propio Tarantino, este personaje lo iba a hacer el señor Leonardo DiCaprio. Yo no sé si estaba bien elegido, pero bueno, lo iba a hacer Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio no pudo por temas de agenda y lo terminó contratando Tarantino para su siguiente película, que era Django Unchained. Donde la verdad que se luce. Para mí eh, en esa película ya se merecía el Oscar Leo DiCaprio. Pero bueno, le costó un poquito más. Le costó un poquito y más. Y se lo dieron por luchar con un oso. Pero bueno, esos son decisiones. No, porque se lo
2: violó el oso. Soy, por favor, no nos confundamos. Por favor, por favor. Eh, algo muy
1: extraño sobre esta película es que Tarantino quería que el señor Adam Sandler, eh, actor que odio por sobre todas las cosas, interpretara al oso judío. ¿Sí? un personaje que si viste la película le vas a reconocer, eh, lo, lo interpreta Eli Roth, que aumentó más de 10 kilos para hacer este personaje porque no le daba el, el secret Así que de acá, ¿cómo llegamos a The Florida Project? Pues no lo sé, Laura Valle, es tu tarea.
2: Bueno, es nuestra tarea. <ríe> eh, Eli Roth, justamente, uh -huh que hace es más conocido de que hace el oso judío sí es más conocido por su papel como director ajá es un director al que yo detesto con ajá. todo mi ser porque es conocido por hacer gore gore eh, porno eh, uh. por cosas como hostel knock knock y demás películas ajá uh -huh. Yo creo que no aporta nada al mundo del cine, más uh -huh. que minas en bolas, sangre y tripas. Y para mí eso es lo mismo que la nada, si no tiene un mensaje, si no tiene algo interesante para decir. Ni siquiera me parece tan original, justamente, y esto lo hago al pasar, uh -huh. para decir, no vayan a ver. Eh, salió hace poco, uh -huh. en esta época, en Estados Unidos, y va a salir acá, si no es que ya salió, la película Death Wish. Uh -huh. <risa> Que él dirige con el señor Bruce Willis protagonizando, basada en una película original de Charles Bronson.
1: This is Paul Kersey. This is the story of a man who decided to clean up the most violent town in the world.
2: Uh -huh. De la típica película. Ya está, ya la pueden ver todos. De la típica película de venganza, donde un hombre le matan a la mujer y entonces decide. Tomar armas en el asunto, uh -huh. literalmente, y hacer una venganza constante de todas las personas. Ahora, que ¿es venganza? la de Charles Bronson El Vengador Anónimo? No sé cómo se llama la
1: original de Charles es Bronson. Es increíble pero... el señor Charles Bronson. Vean actuar a Charles Bronson porque es increíble. Call him a mad vigilante. Call him a hero. Either way, he's always on target. Permanently. Never make a death wish.
2: Sí. Bueno, la cuestión es que eh, se menciona y es cierto, es una época muy complicada para estrenar esta película Ya que en Estados Unidos se está haciendo todo un dilema respecto a la tenencia de armas Y cómo en Estados Unidos se puede conseguir tan fácilmente un arma Y en esta película se muestra, es muy fácil conseguir un arma, es muy fácil que cualquiera mate a cualquier persona Y no justifica... Eh, que sea por venganza o lo que sea, esto tal vez en otras eduas será aceptado, pero Estados Unidos está en una revolución. Uh -huh. acá, acá no es tan fácil conseguir un arma, creo, espero, pero es eh, una película controversial y como siempre, y no tiene ni ideas originales y encima hace esto que me parece de mal gusto, con okay. el cero Esto, eh, no vean Dead Wish. Y el okay. Roth no vale la pena como director, eh, como actor está bien en esta película. Tal vez a lo no hubiera estado mejor. Ahora me quedo pensando. ¡Ay!
1: A ver, pensando en Dead Wish, se me ocurre pensar en, en un actor que admiro mucho por, eh, por un papel que hizo en una serie en realidad y en películas viejas. Estaba ahí hablando del señor Vincent D'Onofrio que participa en *Dead en esta nueva versión del Vengador Anónimo y sí lo chequeé se llamaba el Vengador Anónimo la de Charles Bronson perdón eh, es más fuerte que vos sos. sí 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 eh, Vincent D'Onofrio supo ser uno de los soldados en *Full Metal Jacket* sí y lo hizo muy bien. <risa>
0: 7, 6, Full metal jacket.
1: También supo ser el mejor Kimping que yo vi en mi vida porque en la versión nueva de Daredevil que hace esta junta Netflix y Marvel, que le, mucha gente le llama Marflix, eh, lo mejor que tuvo esa junta Marflix es eh, Daredevil, realmente, porque después son todos fracasos y fracasos tras fracasos, eh, con excepción de Jessica Jones, que la banco solo porque es una mina de armas tomar. Solo al grano, eso. solo al grano. Al grano, estoy hablando del señor Vincent Donofrio, y pienso en Vincent Donofrio, y pienso en una película que tuve que ver casi obligada. Eh, estoy hablando de otra remake, y estoy hablando de la película Chips, patrulla motorizada. Pueden creer, es verdad, existe una reversión del año 2017 de Chips Patrulla Motorizada. Eh, Erika Estrada aparece en esa película, la protagoniza... Eh, uno que siempre hace de mexicano, que no les voy a decir cómo se llama, el señor Michael Peña que está siempre en todas las películas haciendo de mexicano, es, incluso está en Ant-Man es el, el, como el que conecta con los otros ladrones a nuestro amigo Paul Rudd que lo queremos mucho, está Dax Shepard, está Kristen Bell, no sé por qué está Kristen Porque Bell. Porque es la mujer de Dax Shepard y ah, Dax Shepard dirige la película. Eh, cada día la quiero más a Kristen Bell, gracias a The, The Good, Good Place, Place. Eh, la queremos la queremos. Eh, esta película que mucha gente odió, que tiene una sola estrella en Rotten Tomatoes, quiero que lo sepan. Yo la vi, hay gente que ese humor puede causarles mucha gracia. A Julie parece que le encantó, la hizo reír un montón. Los chistes son bobos, bobos, bobos. Pero bueno, eso es Chips matriz, Patrulla Motorizada. Así que el desafío es cómo seguimos.
2: Tengo verdad. tantas cosas para, para asociar. Primero puedo agarrar a Doug Shepard, puedo agarrar a Kristen Bell y hablar de las películas que hizo Kristen Bell. Puedo agarrar a Michael Peña y hablar de los actores que hace cientología. Voy a ir por otra rama, voy a hablar de adaptaciones de la televisión al cine. Ajá. ¿Y cómo comenzó? Porque muchos dicen, claro, Chips está basada en el éxito, el éxito que tuvo 21 Jump Street. Porque tuvo un éxito arrasador que llevó a esta película y a llevó a Baywatch a agarrar sí. series sí. medio pedorras y decir, vamos a hacerlas graciosas, vamos a burlarnos de esto. Y puede funcionar como no puede funcionar, pero la que realmente originó todo esto no es 21 Jump Street, no es Chips es Starsky and Hutch Ajá. película dirigida por el señor Todd Phillips y protagonizada por Ben Stiller y Owen Williams en una de sus muchas colaboraciones juntos donde se agarraba esta novela de los 70 y se la hacía en una comedia eh, que también actuaba Vince Bond, una persona que yo siempre me confundí con Vicente Donofrio Ah, y, ¿viste? Y es más, hicieron de hermanos una vez y dije al fin alguien más dijo que son parecidos para mí Bueno, es una historia muy boluda tienen que encontrar un hombre que hace drogas eh, hay un momento matan un pony eh, en otro momento... Eh, Ellos están oh, vestidos muy graciosos Owen Wilson se puede cantar Es que cuando Tom Phillips antes de The Hangover Se dedicaba a hacer películas eh, como Old School eh, Hay otra que es School for Scaldrons o algo así Que era un director de comedia muy bueno Con Starsky and Hatch quiso ir a otro nivel eh, Quiso abarcar más audiencia Le fue bien, no le fue tan bien como a 21 Champions Pero yo creo que esa es la originaria, esa es la que realmente comenzó. Ah, y tenía a Snoop Dogg haciendo de un vendedor de marihuana, que es obvio, era necesario.
0: Pero
2: es una gran película, es una muy buena comedia y bueno, para mí es el disparador de esta idea de agarremos novelas viejas y hagamos las comedias y burlémonos de, de todo lo raro que tienen. Okay. Aceptémoslo. Okay. Ahora viene el momento
1: más difícil del mundo.
2: Ah, Chachan cha Chachan. Chachan, Bueno,
1: ¿para que estoy pensando en serio?
2: ¿Estás pensando? No, estoy burleando a la vez. No. Pero... Ahí. Ok, 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 ok. Se pone muy nerviosa.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. <risa> <risa> bueno, pensando en estar Hatch... Pienso en Todd Phillips y pienso en sus trabajos, ¿no? Tenemos sus trabajos como director, pero también tenemos sus trabajos como productor. En el año 2012, él produjo la película titulada Proyecto X, dirigida por Nima Nosey ¿sí? <ríe> Con eh, Thomas Mann, Oliver Cooper y Jonathan Daniel Brown. Una película que básicamente es una fiesta de un montón de adolescentes en una casa, que encima está filmada. Una mezcla de eh, filmemos eh, de Proyecto Blair Witch con eh, American Pie, si querés. O con una película de fiestas. Ahora estoy pensando en una película de fiestas. Fiesta, fiesta, fiesta. De esa fiestas yankees que rompemos toda la casa. Bueno, es ese tipo de películas. Es entretenida. Es un poco también de Superbad, si querés. Es Superbad con eh, el Proyecto Blair Witch. Así es la unión de esta película para mí. Titulada Proyecto X y producida por el señor Todd Phillips. Mamá, papá, soy yo, Tomás. Uh, ¿Cómo os lo digo? Solo quería hacer una fiesta con algunos amigos. Quería tirarme el rollo por una noche. Quería que las chicas se fijaran en mí. Pero la cosa se me ha descontrolado. Esta noche vamos a comernos lo que no está escrito. Esta noche vamos a
2: triunfar.
0: Shining,
1: a ¿Crees, ¿Crees que hemos triunfado? Y a lo grande.
2: Me toca a mí sí. el trabajo de asociar lo que dijiste con The Florida Project. Uh -huh. Vos dijiste reventar la casa. Uh -huh. Hay una escena en The Florida Project uh -huh. donde los pequeños eh, Mooney y sus amiguitos van a una casa de drogadictos que está abandonada. Uh -huh. Empiezan a jugar con cómo haríamos esto, cómo haríamos lo otro. Y en un momento deciden prender fuego una almohada donde está la chimenea y se prende fuego toda la casa. Ajá. Uh -huh. Y ellos arman todo ese escándalo. A través de eso hago esta conexión. Muy bien, Laura Valle. Quiero decirles a
1: todos los oyentes que en realidad Laura Valle tenía un comodín disponible. Ella puede en este momento, que es el más difícil de estos seis grados entre películas, ella puede pedir un comodín y googlear para tratar de encontrar una conexión en este caso entre Proyecto de X y
2: de Florida Project que los dos tienen la palabra Proyecto en su nombre ah también mira eso como hiciste vos la asociación yo hice la, creo que me la rebusqué demasiado cuando vos la tenías mira qué sencillo tienen el mismo nombre en el título tiene la misma palabra bueno también podemos usar eso que tiene el mismo título y hay una casa que se arruina de cierta manera esta se arruina un poco más pero bueno me alegra que hayamos llegado finalmente a la que yo también considero es una de las mejores películas que salió en el año pasado no sé exactamente por qué uh -huh. porque para no... mí tiene una estética o sea yo busco
1: las imágenes y me parece hermosa visualmente ¿eh? es que
2: justamente con, eh, contrarresta eso la, la situación es muy fea pues la uh -huh. gente pobre de Estados Unidos que vive en hoteles diurnos viviendo el día a día y bueno, cómo se la rebuscan. Y lo que el director quiso hacer, quiso crear estos ambientes hermosos para contar una historia que es muy triste y es muy deprimente, uh -huh. que es chicas adolescentes teniendo hijos y que no lo pueden mantener, y eh, esta gente pobre que vive el día a día. Eh, esta película está dirigida por el señor John Baker, que es muy conocido por no usar actores en sus películas. El único actor conocido de renombre en uh -huh. The Florida Project es William DeFoe, que estuvo nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto uh -huh. y debería haber estado nominada la película a Mejor ¿Puede Película. ¿Puede ser que esta
1: película se haya estrenado en El Gigante de la N Roja?
2: No. Sí, sabes que en un momento apareció, pero cuando yo la quisiera ya no estaba más. Ah, duró, duró nada entonces. Bueno, con niños como protagonistas, la joven... Brooklyn Prince eh, que hace de Mooney tiene uh -huh. la madre Haley que Haley encima no es una actriz eh, la sacaron de Instagram Hicieron como un casting eh, <ríe> Bria Vinaite se claro, llama claro lo que más me gusta de esta película y lo que más me molestó la primera media hora es que bueno y ahora hay una historia y ahora va a pasar algo no pasa Nada, o sea, okay. pasan cosas, pero no hay un conflicto eh, significativo que diga, bueno, tiene que pasar esto ahora porque les aparece algo. No, es el día a día de esta gente, pequeñas historias que pasan en este hotel que está uh -huh. manejado por William Defoe, que es excelente su papel. La verdad que detrás de Sam Rockwell iba él como ganador del Oscar porque está muy bien. Pero bueno, eso es lo que pasa. No pasa nada, pero te atrapa. Yo terminé de ver esta película y quedé... Me quedé constantemente y sigo todavía pensando en la película, en lo que, lo que me deja. ¿Mm? The Florida Project era el nombre que se le había dado a, al parque temático de Disney cuando todavía era un proyecto, se le había dicho el Florida Project. Y esto es sobre gente que vive en Orlando, muy cerca de, de, Disney. de Disney, pero que no pueden acceder.
1: Cerca de un mundo mágico vive una gente que la pasa muy mal. Un, Qué mundo, terrible. un mundo mágico donde no
2: pasa nada. Y todo visto de la, desde el punto de vista de los chicos que viven esta situación de mierda Pero no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor Ellos juegan, ellos no se dan cuenta que tipo, mi mamá se está prostituyendo En el misma habitación donde yo estoy en el baño mm. Pero no me doy cuenta, estoy en mi mundo Y eso es lo que llama la atención porque uno vive en el mundo con esos chicos Ve eh, el lugar como algo maravilloso cuando en realidad no lo es eh, bueno, a John Baker le gustó esta idea Le gustó presentar esta situación Y también eh, lo más interesante es que Filmando no podían cortar el hotel O sea, hacer una película independiente tenía, El hotel se seguía manejando es realmente un hotel Ajá. Existe, tiene esos colores Y mientras estaban filmando La gente que vivía en el hotel Es muy instagrameable ese hotel Es muy hermoso el hotel Pero sí, es bizarro el hecho de que sí O sea, uno no lo piensa Pero claro, en Estados Unidos La gente que es pobre
1: Viven en hoteles. Viven en
2: hoteles y pagan en el día a día y se encuentran en la forma de, de rebuscársela, ya sea vendiendo perfumes, haciendo diferentes cosas. Pero bueno, y Qué es Qué triste nos deja No, bastante. es que en realidad es una película muy linda. O sea, sí, te, te pone mal, pero también te causa gracia porque la verdad que la chica Brooklyn Prince es excelente, te, te causa gracia, eh, pasan situaciones raras, pero te. no sé, es triste, pero al mismo tiempo te hace reír y si sí, al final te deja pensando pero bueno, como la propia Brooklyn dijo cuando recibió el premio de Critics' Choice como mejor actriz debutante es bueno, esto es una situación verdadera
1: hagamos, que algo. hagamos
2: algo vean de Florida Project
0: wow, honor mi awesome like award Moonies
2: Ver de Florida Project es el primer paso. Es el primer paso, es una película maravillosa. Debería haber estado nominada a Mejor Película. Eh, tenían 10 candidatos, pusieron 9. ¿Por qué les, qué les cuesta tanto ver de Florida Project? Dale. No y les ahí costaba la, nada. Ahí la llenás, pero bueno. bueno lo, lo, vemos, con
1: esto. lo hemos logrado por segunda vez. Hemos conectado películas que... Aparentemente no tienen nada que ver Pero hemos demostrado que hay 6 grados entre las películas Así que espero que lo hayan disfrutado Hagan las pruebas, como les dijo Laura Valle Prueben ustedes Cómo conectarían Bastardo sin Gloria con The Florida Project Jueguen en familia Jueguen en familia, esto podría convertirse en un juego de mesa ¿Quién te dice?
2: Ah, dale, ya
1: Ya, 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 ya estamos guardando los derechos Esperemos lo hayan disfrutado nos escuchamos en el próximo episodio y sepan que entre nosotros hay solo un grado de separación. Adiós.